1: Podcast, pelo amor de Deus, eu sou de e hoje o tema é polêmico, né, Botega?
2: É isso aí, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um os piores maus do século, do mundo, do... desde a criação até agora.
1: Nossa, veja só. E também, Botega, para nos ajudar hoje, nós temos aqui participando pela primeira vez a nossa revisora das colunas do blog, a Rebeca Cacara. Oi, gente,
0: prazer. Pra
1: isso, né? Muito bem. E hoje então nós estamos reunidos para falar sobre um grande tabu entre os cristãos. Nós vamos falar hoje sobre sexo.
0: Tá beleza, Edson.
1: Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa page em facebookcom oficial PADD. Também siga no Twitter, através do arroba, underline, PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato, arroba,
2: Então,
1: pessoal, como já comentado, hoje nós vamos falar sobre sexo, principalmente sobre a questão dos pecados sexuais que rondam os pensamentos, os correções dos cristãos e de qualquer pessoa que existe na face da Terra, né? Porque isso ataca todo mundo, porque todo mundo, como diz... A Bíblia, nós todos somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus, né? Então vamos lá, vamos falar primeiro, então, vamos começar a citar quais são esses pecados sexuais, quais são esses pecados que estão relacionados ao sexo, e dando também a base bíblica, né? Por que, que isso é pecado segundo os olhos de Deus? Quer que começar aí com esses pecados aí? Que, ou melhor, não é começar a fazer os pecados, né? É começar a citar os pecados, porque a gente não pode ficar pecando, né? É, não, certeza.
2: Posso, posso começar, então, como sempre, com alguma palavra em grego, como eu gosto sempre Opa, de, de falar. Lá.
1: Bottega, traga-nos então a palavra grego e em <risos> latim e também em outras linguagens relacionadas a esse tema.
2: Acredito que se a pessoa já está familiarizada com esse tema, talvez ela já tenha ouvido falar sobre a palavra grega chamada de porneia, que ela é usada na maioria do, dos casos onde que é traduzido para prostituição. Então a gente vai poder encontrar essa palavra, por exemplo, em Gálatas 5, é o primeiro pecado que ele fala lá, né, que é a prostituição, que é Gálatas 5:19, né? São os três primeiros pecados que ele fala sobre os pecados da carne, são relacionados a pecados sexuais, né? Então, então a gente tem ali já início então a prostituição, que é toda toda o que a gente consegue traduzir essa palavra grega porneia então isso inclui, mas não limita, por exemplo, a adultério, a sexo antes do casamento, a homossexualidade, a bestialidade, ou seja, tu fazer sexo com animais, o incesto, que quem assiste Game of Thrones sabe o que, que é, mas quem não sabe é sexo com algum irmão ou algum. Ente próximo, né?
1: Tipo pai e tal. Que nem a e... gente tem na Bíblia também, tem a questão do incesto lá, do... Que nem é o caso das filhas de Ló, né? Isso.
2: Isso. Então, tu inclui também a, a lascívia, que também ela pode ser relacionada ao sexo, que a lascívia seria o comportamento excessivo, né? Então, o... A gente consegue tudo, dentro dessa palavra, ter essa, esse tipo de tradução e também a gente pode traduzir ela de uma forma meio é, metafórica, no sentido de adorar a ídolos. Então a gente se prostitui nesse sentido também quando a gente adora ídolos. Então essa palavra também pode ter significado, mas a maioria é com relação ao sexo. Muito
1: bem, então a gente tem, por exemplo, já uma palavra que é utilizada pra muita coisa e... Que a Bíblia ela tem citação sobre, em cima dessa palavra, né? Isso. A gente podia começar falando então nessa questão dessa luxúria, né? Que, que tem a ver também esse pecado que a gente vê na igreja católica, o pecado capital, né? Até luxúria, eu posso citar, tem um episódio lá do BTCast, link no post!
2: link do post. Essa eu ia citar também, que eu ia dizer que esse episódio complementa muito bem o que a gente vai comentar aqui, ou sei lá, ou a gente complementa muito bem o que eles vão falar lá.
1: Então a gente, tem, a gente podia começar com a questão da fornicação, né? Que a fornicação seria a questão do sexo fora do casamento. Seria no caso, por exemplo, assim, o sexo entre duas pessoas, sem que elas estejam casadas. Não seria a questão do adultério, que o adultério também seria o sexo fora do casamento, mas o adultério é quando tu está traindo uma pessoa. Mas o uh, a fornicação seria, digamos assim Não teria a ver com uma traição Mas não é algo, digamos assim Não existe a união Entre as duas pessoas, né? Onde é que vocês veem que, digamos assim, na Bíblia A Bíblia, digamos, fala Que a fornicação seria um pecado Sexo antes do casamento seria um pecado Tem
0: 1 Coríntios 6, 18 que fala Fujam da imoralidade sexual Todos os outros pecados que alguém comete Fora do corpo os comete Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo E nessa questão acho importante falar que eu acredito que o padrão de santidade que Jesus fala, né, que a Bíblia fala, é além do apenas das ações, né, então eu acredito que essa questão da fornicação não tá apenas no sexo em si, mas muitas vezes algum tipo de, de toque, algum tipo de, de relacionamento que o casal possa ter, que às vezes já estimula a mente de uma forma que que afete mesmo a pureza da pessoa, né, então eu acredito que, que o padrão vai além mesmo só do... porque tem muita gente falar fala, o casal, por exemplo, né, tudo bem a gente sempre chegando quase, digamos assim mas não, né, Jesus quer que a gente ande longe da beiradinha do buraco, digamos assim, né, então não, não adianta andar sempre pertinho de cair e quando ele fala de fugir, eu acredito que é porque ele saiba que que é algo difícil mesmo, né, então não adianta ficar sempre ali perto, digamos assim do, do pecado, né.
2: A gente também pode encontrar lá em Mateus 5 27 ao 30, que dizer Jesus fala, né? Jesus fala Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás Mas eu lhes Sim. digo, é que qualquer Que olhar para uma mulher e desejar Ela já cometeu adultério com ela em seu coração uhum. né? É,
0: vai além do até O desejo, né? Já, com o certeza. pensamento
1: Exatamente, e se a gente Pegar, por exemplo, assim, essa questão Que nem a, a Rebeca comentou Ali em 1 Coríntios, 1 Coríntios 7 Logo depois, ali, de 6, 18 né? 1 Coríntios 7, 2 ele diz, mas por causa da imoralidade cada um deve ter sua esposa e cada mulher seu próprio marido, então no caso, já juntando ali questão de adultério, também cada um deve ter o seu e é interessante também, se a gente pegar lá em Hebreus Hebreus 13, versículo 4 ele diz que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros então a gente vê que a questão do sexo no casamento, ele é totalmente aceitável e é totalmente incentivado por Deus e Algo que Deus criou pro casal, né? É que é, é. Só que tem que é. ser dentro do casamento. É, na
0: hora certa, né?
1: Exatamente, não pode ser fora do casamento, porque fora do casamento daí já não, não é o que Deus instituiu, não é o que Deus entregou ao homem para que o homem tivesse a oportunidade de ter esse prazer. Até porque a gente vê que Deus não condena o sexo quando a gente lê Cântico dos Cânticos, né? Que é um, é um livro uh, totalmente voltado a esse assunto, e é um livro totalmente voltado aos prazeres, né? Em questão de um dar prazer ao outro, e cada um ter o seu prazer. Então a gente vê que o prazer, no caso, dentro do casamento, obviamente, não é algo que não se pode ter. Porque a gente também tem pessoas que acham, bom, é, tu não pode fazer sexo antes do casamento, mas também dentro do casamento, você tem que ter muito cuidado porque o sexo é algo sujo, o sexo é algo que Deus não gosta, o sexo é algo que entra na sua mente e te
2: controla. Não, não é assim também. É algo estritamente para reprodução, tu tem que fazer é... só com quando querer ter um Exatamente. filho, e ali mesmo no, no 1 Coríntios 6, tu já vê Paulo tratando isso com os coríntios, que era um problema que eles tinham lá, né, então já começa o trecho ali com, uma, com a frase bem conhecida, né, que tudo me é permitido mas nem tudo me convém, né, que é o versículo 12, e ele continua ali tentando quebrar algo que os próprios coríntios falavam naquela época, né, que eles usavam uma frase que era, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, então o Paulo tá querendo Fazer o que eles falavam No sentido da imoralidade Eles diziam, olha a gente tem Nós temos órgãos sexuais Os órgãos sexuais foram feitos para fazer sexo né Então temos que usar eles da, da forma que eles foram feitos né então Mas Paulo quer quebrar isso Ele diz, ele, mas Deus destruirá ambos O corpo, porém Não é para imoralidade Mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo então ele está dizendo que não é porque a gente tem a possibilidade Que a gente tem que é, utilizá-la dessa forma né? Então ele depois continua Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo né? Então botando como nós sendo a morada de Cristo né? Sendo membros de, de Cristo E que a gente não deve colocar os nossos membros Para esse tipo de, de prostituição, de imoralidade né? E o interessante da gente ver sobre esse assunto É que ele é um assunto bem, bem complicado de tu conseguir lidar Porque não é nada externo né? É um pecado que tu pode fazer internamente Sem precisar Sair de casa Sei lá, tu sentado no sofá Tu pode estar pecando com, no sentido da imoralidade Porque tu pode estar com os teus pensamentos Em, em coisas que não são lícitas né? Tendo desejos Sem que a pessoa que esteja do teu lado Saiba do que tu tá fazendo Falando, ou pensando né? Então tu pode estar tá imaginando coisas e pecando Sem tu mover um dedo né? Isso é muito complicado Porque muitas vezes a gente não tem esse domínio próprio né? Então a gente começa a ligar isso tudo também com o fruto do espírito. Né? Então o fruto da carne, ela te, te gera essa moralidade, te gera esse desejo lascivo, mas em contrapartida o, desejo, o fruto do, do espírito te gera esse domínio próprio, te gera a paciência, se for o caso de tu estar tá querendo casar, enfim, vai de gerar todo uh, o controle para esse tipo de pecado. Né?
1: É, e é interessante que tu tinha comentado antes também a questão, falando nesse assunto, né, da mente e tal. Tu tinha comentado antes a questão do adultério, que Jesus, ele fala que só de tu pensar já tá meio que pecando assim, né? É legal que Tiago, Tiago 1, a partir ali do versículo, vamos ver, a partir do versículo 14, ele começa a falar assim, ó, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. E a cobiça, a gente sabe que tem, tem três tipos, digamos assim, de pecados, se a gente puder dividir, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a dos bens, né? E é que ele tá falando sobre a cobiça, que tem muito a ver com a, os pecados relacionados ao sexo, né? E ele continua, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então a gente vê que tudo começa na nossa mente, tudo começa com aquela vontade, tudo começa com aquela cobiça de tu querer fazer alguma coisa. Então, realmente, como tu falou, tá ali sentado no sofá e tu começa a pensar naquele tipo de coisa, certamente, se tu continuar pensando nisso, ele vai, após nove meses, não, né? <risos> Mas ele vai endividar e vai dar à luz o pecado. E depois, se tu continuar nesse sentido, ele vai até gerar morte, né? Que nem a Bíblia fala que o pecado, é, o salário do pecado é a morte, né? Então é essa situação Que a gente tem que tomar cuidado Porque se a gente ficar deixando a nossa mente Ser poluída com esse tipo de coisa A gente vai acabar se deixando levar para esse caminho E é muito
2: importante também a gente ter A noção de que é, é um assunto Muito complicado de tu conseguir Dizer onde começa O pecado e onde que Termina o a tentação né Porque muitas vezes a gente pode ser Tentado em algum sentido e não pecar né Dando um exemplo pra por exemplo, tu, tu tem problemas com olhar para as mulheres, até que ponto tu consegue olhar para uma pessoa sem pecar e até que ponto tu, tu mantém-se na tentação e, e não peca né então é, eu tenho que totalmente me cegar como diz lá em, em Mateus, né depois do que Jesus fala ali de, da questão do, do adultério, né que se for necessário arrancar o olho para que ele não peque, né? a gente a gente, a gente teria que fazer isso porque é melhor eu entrar sem um olho na no reino de Deus do que ser eternamente cobrado por isso né então até que ponto a gente consegue ter a nossa vida normal sem estar tá pecando né e até que ponto eu posso estar tá olhando para uma mulher por exemplo ou uma mulher olhando para um homem e não estar tá gerando essa cobiça né e ser por enquanto um, um desejo tipo, ser tentado a talvez criar esse desejo mas tu não realmente exercer ele né porque se tu for para um ponto mais mais profundo né por exemplo do adultério mesmo né de tu chegar ao ponto de, de se deitar com uma outra pessoa fora do casamento já é um ponto muito amplo né já é um ponto muito mais à frente tu já teve todo um preparamento para chegar àquele aquele ponto né mas se é... Isso. Não é simplesmente tu olhar pra uma pessoa e tu estar pecando porque tu está cobiçando ela, né? Então muitas vezes a gente fica com aquele aquele pensamento tipo, será que eu estou pecando? Será que não? Será que até, até que ponto eu consigo olhar pra alguma pessoa sem pecar, né? Eu não sei como é que vocês veem esse tipo de, de pensamento impuro na vida de vocês ou na vida de, de pessoas ao redor, assim. Como é que é essa tentação até gerar o pecado?
1: Eu vejo com maus olhos. <risos> é a distância, mas, mas é aquela coisa, que nem tu comentou, é, isso é, é, bem, é bem pessoal de cada um, né? Co como, que eu, como que a gente vai medir até onde que o pecado, de, virou pecado, né? A tentação, ela se transformou em um pecado. É bem complexo, é bem complicado. Eu acredito que o único que vai poder, digamos, medir isso, vai é poder dizer o que realmente aconteceu é Deus no momento que a gente enfrentar o juízo, né? Acho que só, só Ele vai poder nos dizer, porque acho que nem nós vamos conseguir é, dizer se a gente realmente pecou. O que a gente pode fazer é realmente transbordar o nosso coração com o Espírito Santo, né? Deixar Ele agir e quando vier a tentação e a gente perceber que uh, Ele ele tá entrando em nossa mente essas esses pensamentos impuros a gente já ignorar eles já já deixar é, esses pensamentos de lado, para a gente evitar que algo ocorra
0: né? essa questão eu acredito muito que lá em, sendo lá em Colossenses 3,15 fala que a paz de Cristo seja juízo dos seus corações, eu acredito que Claro, não tem como, a gente sabe muitas vezes, mas caso aconteça alguma situação dessa questão da paz, eu acredito que seja é para autoavaliação, né? se a pessoa ficou em paz ou não, assim, né? muitas vezes algumas situações que a gente passa, a gente não fica em paz, a gente sabe que aquilo realmente não foi certo, ou aquilo não agradou o coração de Deus, e é uma reavaliação para que aquilo não se repita, né, então eu acredito que, que isso ajude, assim, de alguma forma. E disso que até o Eduardo estava falando sobre a, o exemplo da pessoa sentada no sofá, eu acredito acredito que quando fala que lá em Lucas que os olhos são a candeia do corpo é realmente quando a gente fala que ah os olhos são uma janela da alma né? a gente acredita que eu acredito que realmente é, ah, hoje é muito mais difícil de alguma forma não a gente acaba sendo bombardeado por todos os lados quando se, se trata de mídia assim, relacionada a esses assuntos né em todo lugar que você entra principalmente na internet já tem alguma coisa ali relacionado a sexo, então eu acredito que fica ainda mais difícil pra gente não olhar, eu, eu, eu vejo que pros homens, a questão do olhar é muito mais forte, assim, do que pras mulheres até falando como mulher, né a única mulher do, de hoje mas, e, pro, e eu acredito que essa questão dos olhos, realmente a gente tem que que muitas vezes fugir, né então, um, um primeiro olhar muitas vezes acontece porque a gente é bombardeado mas a questão do segundo olhar já é outra coisa, né, quando você sabe que aquilo não é bom, e mesmo assim você insiste em, em olhar em assistir quando se trata de programa ou, ou de, de programa de TV ou então de sites, enfim.
1: E nessa questão de olhar, a gente pode também comentar sobre a questão da pornografia também.
0: Sim, é, já entrando nisso. A é.
1: pornografia é basicamente digamos assim, o que mais tem crescido e o que mais tem destruído vidas e famílias, né? porque as pessoas elas não percebem, mas a pornografia ela tem, como é que eu vou dizer, digamos assim, um resultado bem catastrófico na vida das pessoas. Né? E até, dá pra se tá aqui, tem os cabacass sobre pornografia link no post, eles comentaram sobre pornografia lá no episódio deles então vale a pena escutar lá então eles só falaram sobre esse assunto e é realmente isso que o Rebeca tá falando a pornografia às vezes a gente pensa que ela tem relação só com os filmes pornográficos mesmo, né? Mas ela tá atacando em tudo quando é lugar. Em outdoor, até na rua, assim, pra criança ver. E ela tá ali, porque ela tem relação com qualquer coisa que seja relacionada à exploração, de alguma forma, é, sexual das pessoas, né? Não precisa ter o, a filmagem ou fotografia de sexo. Pode ser apenas, digamos assim, algo que esteja tentando induzir algum pensamento, algum desejo pecaminoso relacionado ao sexo, né?
2: Isso. Hum. E muitas vezes uh, o que pode acontecer, por exemplo, a pessoa começa a pensar a não... Tipo, o inimigo, ele te bombardeia de tal forma que tu começa a achar aquilo normal, né? Tu começa a ok de, de ter um, um hum. seio à mostra, ou tu ter um, uma bunda à mostra, algo assim, ou tu ter... ser ok, tu, tu assistir algo em que o, o sexo é bastante explorado, tudo né? Por exemplo, na, nos filmes e seriados né, Tu acha tu começa a aceitar isso na tua vida E o pior é, é depois na, na tua vida sexual Também tu, tu achar normal uh, Ah, eu tenho esse desejo Eu preciso saciar ele de alguma forma Seja eu fazendo isso sozinho Ou fazendo isso de forma uh, a prostituir-me com outra pessoa Sei lá, eu estou namorando Eu tenho certeza que eu vou casar com essa pessoa Então eu já vou uh, saciar o meu desejo Para que eu não é, mas na verdade tu já tá pecando Por tu tá querendo saciar isso né? Então isso acaba se tornando É uma sementinha Na tua cabeça que ela vai te destruindo Vai te, te mantendo Refém desse desejo essa busca incessante por, pela sexualidade, né? Que a gente sabe que isso nunca vai, vai nos dar a felicidade que, que Deus, Deus propõe para nós, né? Que aquilo que, que os frutos do Espírito vão trazer pra nós, esse tipo de moralidade nunca vai nos trazer, nunca vai nos saciar Sempre vai nos manter refém demais, vai precisar cada vez mais, assim como se fosse uma droga, certo?
0: É um prazer momentâneo, né? Digamos assim... Uma coisa que é um, um é uma, é uma euforia momentânea e depois passa.
1: Passa e não continua. Sim. E aí a pornografia... ela
0: Vicia, né?
1: Vicia a pessoa. Vicia e também ela tem muita... Ela anda muitas vezes junto com outros pecados relacionados ao sexo. Como já, a gente já comentou o adultério, né? Porque influencia a pessoa nesse sentido.
0: Masturbação.
1: Masturbação. Todos aqueles pontos lá que o Botega comentou no início da palavra porné, né? Então, o cara vê... Sei lá, vídeos de pornografia, sexo com animais, por exemplo, ele vai querer fazer também. Ou ele não vai querer fazer, mas ele vai ficar com aquele desejo, né, de tentar fazer e tal. Sei lá não sei como é que funciona a cabeça de uma pessoa, assim, que assiste e é viciada nesse sentido em sexo com animais, por exemplo. Mas, as pessoas, ela, ela vai ver aquilo e ela vai começar a ficar anestesiada, que nem já foi comentado, e ela vai achar aquilo normal. Ah, isso é normal, isso não tem problema. É normal, por exemplo, pedofilia. Não tem problema nenhum. Ah, criança. Qual que é o problema com uma criança, né? Por que, que as pessoas não entendem, né? E aí começa esse discurso. Por que, que eh, as pessoas não Entendem que isso é normal, a gente se ama, né? Não tem problema nenhum, olham com outros olhos.
2: É, relacionamento, relacionamentos abertos, né? Em que eu digo, ah, não tenho um problema de eu querer me saciar com outra pessoa. Você também pode se saciar com outra pessoa. Isso se swing quiser. também, é, né?
1: Essa... Que é troca de casais, ou digamos assim, sexo com mais pessoas. Então, começa todas essas coisas que... Na pornografia, tu tem isso muito explícito, né? Tu tem muito aberto esse tipo de coisa e vai influenciando e vai anestesiando a mente da pessoa para que ela pense que tudo isso é normal, tudo isso é tranquilo, que não tem problema, por exemplo, um casal... O homem agredia a esposa porque era é normal na pornografia, isso é normal e então é normal.
0: 50 Tons de Cinza.
1: De cinza né? É, e olha só: e aí, o 50 Tons de Cinza, por exemplo, não é considerado um filme pornográfico. Sim. É um filme.
0: Adolescente super novo. Assim, Exatamente, né? entendeu?
1: Então, assim, a gente vê que isso vai anestesiando a mente da pessoa e, e se ela não for forte, pra não se deixar influenciar, ela vai acabar sendo influenciada. E na maioria das vezes, na maioria dos casos, a pessoa é influenciada com isso. Né? Assim como a gente vê, por exemplo, pra ficar mais fácil de entender, a gente vê hoje em dia é, aqueles programas como, sei lá, Cidade Alerta e outros programas lá pro Norte e Nordeste, que só mostra violência, né? Então mostra lá, matança, 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 a violência, violência. A violência, a polícia indo atrás de bandido e tal, e aí quando a pessoa vê, sei lá, vê na rua ali um caso de alguém sendo assassinado, alguma coisa, ah, isso aí é normal, né, isso aí é tranquilo, já tá anestesiado e com aquele tipo de coisa, então uma pessoa tirar a vida de outra é algo normal, ah, olha só, vá, morreu, né, bah, que, que pena, né, que coisa, ah, mas acontece, é a vida, né, a vida é assim. Ah, se
0: conforma, né? De alguma forma.
2: Foi interessante ali no episódio sobre luxúria do BTCast. Que quando, agora não me lembro quem que falou. Que comentou sobre que alguém tinha pedido um conselho para ele. Sobre, tipo, ah, não, não tô me saciando mais com a minha esposa. A gente tá querendo, tá pensando em coisas diferentes, né? Que às vezes no, um casal pode achar que está começando a esfriar com o tempo e que precisam achar coisas novas para fazer para que o, o casamento melhore, né? então começam esses pensamentos imorais sobre talvez sei lá contratar uma prostituta para fazer um pra sexo
0: atrevido
2: né? e aí ele disse a, a mulher tem um corpo com milhões de sensações o homem também e, consegue chegar a um ponto em que isso já não é suficiente, eu acredito que quando a gente tá muito ligado a Deus uh, independente se a gente passar a vida inteira com uma mesma pessoa, a gente nunca vai cansar dela, nunca vai não ser suficiente né? eu acredito que uma pessoa que, que tenha em mente o que, que é o certo eu acredito que ela nunca vai chegar a esse ponto de se cansar, eu acredito que esse, essa questão de se cansar ou de se anestesiar com algo nesse sentido ela vem muito ao inimigo querer te colocar isso na tua cabeça né? Não é algo que realmente exista, mas é uma mentira que é colocada na nossa cabeça de que um sexo, tipo marido e mulher, somente, é algo que não traz prazer. É algo banal, assim, algo que ah, qualquer um pode ter e não é algo bom. Né? Então, muitas vezes a gente ouve, né? ah, porque vai num um prostíbulo, né? porque lá tu vai ter mais emoção do que tu tem com a sua mulher né? Porque você é casado agora Você é só papai e mamãe não, não tem nada melhor que isso né? Então o cara solteiro Tem a possibilidade de curtir muito mais O sexo por causa disso né? Então a gente tem essa cultura Que nos leva a pensar de Que o, o sexo dentro do casamento É algo sem graça Algo que não... Não te traz felicidade Completa Como se tu tivesse Num relacionamento Sei lá Uma prostituta Algo do gênero assim Sei lá Fizesse um sexo Com muitas pessoas Ou ou algo do gênero,
0: né? Eu já ouvi muita gente falando, questionando, assim, ah, mas como é que eu vou saber se, é, se encaixa, se a pessoa é boa, é boa nisso, enfim, se eu não fizer antes do casamento, né? E eu acredito que a nossa visão seja que o, o sexo que foi criado por Deus é um sexo que, se, que celebra o amor, né? E ele é na hora certa também. Então eu acredito que no casamento a sua preocupação deva ser fazer a pessoa feliz e não aquela questão egoísta, de cifra, si, de se satisfazer, né? Então, sendo assim, isso que o Botelho falou até encaixa, assim, que a pessoa, ela não vai buscar se satisfazer. Então, naquela é questão do objeto, naquela é questão da, da fantasia, ela vai procurar dá prazer ao parceiro, né, então eu acredito que o casal vai inovando junto e de alguma forma o amor deles vai se renovando a cada dia porque é isso que o... é o casamento cristão, assim, né, então quando as pessoas perguntam isso, é porque elas estão preocupadas com o sexo que se auto-satisfaz, né, que satisfaz elas mesmas, assim. É,
1: e daí tem aqueles casais que querem usar pornografia pra apimentar também, aí pra eles eu digo assim, ó, vocês não precisam de pornografia, vão ler lá Cântico dos Cânticos que aí vocês vão pimentar a relação de vocês. <risos>
0: com certeza
1: então pessoal a gente viu o que que são esses pecados sexuais né, relacionados ao sexo. A gente viu a questão de pornografia, a gente viu fornicação, masturbação, adultério, diversas coisas, certo? E como é que isso influencia na vida do cristão? Principalmente a gente comentou bastante a questão da pornografia: que a pornografia ela vai é, é o maior incentivador disso. Mas talvez também não seja necessária a pornografia para a pessoa cometer os outros tipos de pecados relacionados ao sexo. Mas como é que vocês veem que isso influencia na vida do cristão? e também até na vida das pessoas, mas principalmente do cristão, porque a gente está falando aqui relacionado ao cristão, né? Como é que vocês veem isso?
0: Eu acredito que a questão da pornografia é um pecado, digamos assim, muitas vezes silencioso, né? E nem todas as igrejas são abertas ao jovem, ou muitas vezes a pessoa mais velha, chegar e se confessar, ou chegar e conversar sobre isso, sobre as lutas que ela tem, né? Porque é mentira se as pessoas falarem que não tem o desejo, né? Eu, eu acho que a questão é saber o que fazer com isso. E eu acredito que tem até lá em Filipenses que fala é que tudo que for verdadeiro, nobre, tal e depois fala tudo que for puro que seja o que que ocupe a nossa mente, né? eu acredito que a questão da pornografia ela afete muito a pureza da mente, mesmo a pureza da mente e do coração, né? quando a gente porque é uma questão de estar no dia a dia e, e muitas vezes esses pensamentos podem vir quando a gente menos espera e essa luta constante contra a mente eu acredito que seja mais difícil do que o a questão do, do ato em si. E eu acredito que essa luta do cristão, porque, porque muitas vezes, se acontece o ato em si, é, é um pecado contra o próprio corpo também, né? Então, ele, ele acaba... Muitas vezes entristecendo o Espírito Santo, enfim.
1: Botega, como é que tu vê é, essa questão desses pecados? Eles são perigosos pro cristão?
2: Com certeza, com certeza. Como esse pecado ele é algo silencioso, né? Até o que a Rebeca falou também. É algo que a pessoa não demonstra isso é, fisicamente, muitas vezes, né? Claro. Mas é um pecado que tu tu vai cultivando ele dentro do, do, da tua cabeça, muitas vezes quando tu, tu é casado ou quando tu tá namorando, o seu cônjuge não vai nem saber que tu tem esse tipo de, de pensamento, às vezes se tu é solteiro, teus pais não vão saber que tem esse tipo de comportamento né é algo que é feito, às vezes, dentro do, do seu quarto, dentro da tua própria cabeça e as pessoas nunca vão descobrir isso, às vezes tu é uma pessoa que tá envolvida dentro da igreja sei lá, ministro de alguma coisa sei lá trabalha com o alguma coisa dentro da igreja mas fora isso tem esse pecado dentro de cima si, né? acredito que ele é muito mais frequente para o homem né então uh, mas eu também não tiro a mulher como muito responsável por isso porque acredito que dentro das igrejas tu tem o um problema em que homens batalham contra esse tipo de pecado porque para o homem é muito mais fácil de cair nesse tipo de pecado mas também tu tem muitas mulheres que não não pensam nisso como como um problema para os homens Então muitas mulheres vão vestidas de forma uh, Que possa gerar cobiça né? Isso dentro de igreja também acontece Ou mulheres que agem com homens, uh, de forma, uh, homens solteiros, homens casados De forma que possa gerar algum tipo de desejo nessa pessoa é,
1: Até eu tinha visto um infográfico de 2013 relacionado à pornografia Uma a cada quatro mulheres consome pornografia Nesse infográfico eu tinha visto né? Então, uhum. digamos assim, a pornografia ela é muito... Tá Não é só pelos homens Não é só pelos homens A porcentagem de homens que consomem pornografia é muito maior do que mulheres Mas a mulher, digamos assim, é alarmante assim, Porque a gente pensa que é só homem que consome mas quando a gente percebe uma estatística dessa E é de 2013, não sei, não sei como é que está Agora, hoje, né? Sim.
2: Eu acredito que, que isso tem tem se tornado Cada vez pior e vai se tornar Cada vez pior, mas dentro do Âmbito da igreja É necessário uma batalha Contra isso, porque a gente tem Esse pecado como um pecado Totalmente imoral, né? Tu falar para alguém que tu Comete algum tipo de pecado Nesse sentido, leva uma Vergonha muito grande para ti né? porque tu fica pensando bah, as pessoas, o que, que elas vão pensar de mim né elas devem pensar ah, o cara ali tão certinho e tal mas chega em casa e ele se satisfaz sozinho né então daqui a pouco a pessoa começa ah, as pessoas começam a se, se esquivar porque tu tem esse desejo, tu tem esse pensamento né? daqui a pouco tu fala que tu tem um problema com adultério ou com a cobiça e aí, sei lá, as pessoas começam de as, as gurias não querem mais chegar perto de ti, porque tu, tu vai me cobiçar, sei lá. Então tu tem, tem esse bloqueio, eu vejo esse bloqueio dentro do, das igrejas, na questão da pessoa poder se abrir nesse sentido de pecado, porque ele é um pecado, assim como qualquer outro, e ele precisa ser, ser conversado, precisa ser deixado isso bem claro, porque na Bíblia a gente não tem muitos detalhes sobre uh, os tipos de pecado, né? Como a gente falou ali, tu tem uma palavra que ela significa muita coisa. E hoje, cada dia mais, a gente tem mais formas de imoralidade, que talvez naquela época não eram abordados, não, não existiam né então hoje a gente precisa levar para o nosso dia de hoje e dizer, oh, isso isso é pecado isso não isso não, não deve ser praticado né? você tem que lutar contra isso então tem que ser lutado dentro da igreja tem que ser... as pessoas precisam entender o que, que cada ponto dessa desse pecado significa para o cristão né? e como a gente falou, ele é como se fosse uma droga, então a gente tem a parte em que o inimigo vai estar tá tendo tentando nós todo dia com, com algo que sabe que a gente pode estar tá caindo né então se a gente tem problema com pornografia a gente vai ser muito tentado quando aparece algo na tela do nosso computador ou quando uma mulher com menos roupa aparece na nossa frente então isso é, é muito difícil né é algo que, que tem que ser tem que estar tá bem claro para os cristãos né? como lutar contra isso e acredito que dentro do, do casamento também eu como pessoa casada assim também é, é importante tu ter isso tranquilo dentro do casamento, né, a tua esposa ou teu marido saber onde que até onde que tu pode ir nesse sentido, né? Por exemplo, se tu sabe que teu marido tem algum problema ou se tu sabe que a tua esposa tem algum problema nesse sentido, tu buscar ajudar ele nesse sentido ou ela nesse sentido também, né, para não ser algo que Seja, ah, tipo, ah, meu marido é, é um imoral porque faz isso. Não, isso é um pecado. A pessoa, assim como qualquer outro pecado, a gente tende a utilizar ele mais, né? Então, se eu tenho esse tipo de pecado, eu vou tender a praticar mais ele do que talvez algum outro. Então, eu acho que é um, um assunto que tem que estar bem aberto dentro do da igreja, dentro dos cristãos, entre os cristãos, né? E tudo, tá? Né?
1: É, eu vejo, assim, que também uma coisa que isso pode afetar é a questão dos viciados em sexo, né? Que até já foi comentado, a gente falou ali sobre a questão de anestesiar a mente da pessoa e tal, né? Mas isso pode ter consequências bem ruins, assim, porque uma pessoa que ela acaba sendo viciada em sexo, e quando eu digo viciado em sexo, não é só pornografia, é entre a pornografia, a masturbação, e aí depois, quando essa pessoa casar, ela vai levar isso pro casamento também, ela vai utilizar o sexo como apenas uma... como é que eu vou dizer? Apenas como algo que ela tem que receber, ela não vai entender a questão... É isso, Exatamente, ela vai querer só os... o prazer próprio, né? Ela não vai entender a questão do casamento mesmo, que o casamento, ele é muito mais do que apenas sexo, ele vai além disso. O sexo, ele é só algo que está dentro do casamento, ele não é não é o, o casamento em si, né o casamento é muito mais que isso. O casamento é é aquilo quando tu tiveres conta pra pagar e não tiver como pagar o. <risos> Os dois se entender, né? Não <risos> tiver pagar as contas, os dois estão tá ali firmes, um junto com o outro. Abraçado, né? Esperando o mundo acabar. <risos> mas a pessoa, ela vai ser anestesiada e dentro do casamento, porque as pessoas pensam assim: ah, depois que casar, não precisa mais de pornografia. Depois que casar, não precisa mais de masturbação. Mas uma pessoa viciada. É, mas uma pessoa viciada, ela vai ainda ficar consumindo. Talvez ela consuma de uma forma diferente. E, e ela vai ficar fazendo isso. E querendo ou não, a pornografia, ela tem muita relação também com a adulta ela é uma imoralidade também ela tem a ver com isso e no momento que tu tá desejando aquelas mulheres, tu tá traindo tua esposa, no momento que tu tá olhando aquilo e tu quer fazer com a tua esposa tu tá tratando tua esposa como um objeto, então vira tudo uma questão egoísta vira tudo uma questão em que é, é diferente daquilo que Deus planejou pro casamento, né, que é uma questão de interdependência, uma questão de relacionamento e amor mútuo, né um agradar o outro e um amar o outro e não uma questão de eu amar a mim mesmo e querer que as pessoas façam o que eu quero. Então eu vejo que isso pode ser muito complicado, pode afetar a pessoa sim, esse vício em sexo, né? Pode transformar a mente da pessoa e a pessoa pode se deixar influenciar com isso e acabar mudando sua vida. Até, até mesmo nas relações normais do dia a dia. O cara vai conversar com uma pessoa, sei lá, no trabalho, é uma mulher, ele vai já começar a olhar com outros olhos, já vai ter um relacionamento diferente do que um relacionamento normal de trabalho e indiferente da forma como a mulher esteja vestida. Porque quando o cara é viciado em sexo, não é importa se a pessoa tá vestida com uma burca, né? Ele consegue ter fantasias com uma mulher de burca, como se fosse uma mulher, sei lá, de biquíni. Vai ter uhum. diferença nenhuma. pessoa que tem isso, tem esse vício, ela, ela não tem, digamos, um limite, assim, do que pode acontecer. Mas e como é que vocês veem que a gente pode evitar isso, né? Porque a gente tem falado ali, tal, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem falado que é, isso é perigoso, cristão, porque pode afetar ele de, de formas é, complicadas. Mas como é que a gente evita isso. como é que a gente evita é, esse contato com a pornografia, com masturbação, a fornicação, é, como é que a gente evita esse contato com tudo que está sendo bombardeado para nossa, para nossa mente, através dos nossos olhos hoje em dia?
0: Eu acredito que quando a Bíblia fala para fugir, né, eu, eu acho que a gente realmente tem que fugir muitas vezes. Né? Então, se você está vendo televisão e de alguma forma apareceu alguma coisa, mudar de canal, se você está num site que você sabe que pode chegar nisso em alguma questão pornográfica, alguma coisa assim, é mudar de site, muitas vezes desliga o computador. Então eu acho que é andar bem longe de onde possa te fazer cair, né? E lá em 1 Coríntios 10, 13, que ele até fala assim, mas quando forem tentados, eles lhes providenciarão um escape para que possam suportar, né? Então eu acredito que hoje que a gente vive pela graça e pelo direcionamento do Espírito, é sempre ter uma intimidade com Deus, né? Porque se a gente tiver intimidade com Deus e buscar mesmo em primeiro lugar as coisas dele, a gente vai realmente ter um, um escape, quando fala esse escape é, é o discernimento mesmo, né, pra, pra fugir dessas coisas, porque realmente igual eu falei, não adianta, ah, ninguém tem esse desejo, todo mundo tem, todo mundo luta contra isso, mas a questão é como a gente lida com isso, e tendo intimidade com Deus, eu acredito que evite que a gente tenha intimidade com esse tipo de coisa, né, porque, porque um coração não serve a dois senhores, então se a gente tá com o coração totalmente voltado pra, pra Jesus, mesmo no centro tudo em volta se equilibra, né, então é. Eu acredito que não é um passe de mágica, porque sempre vai existir essa luta, mas, mas quanto mais a gente conseguir realmente se voltar para as coisas que são puras, digamos assim, a gente consegue se afastar um pouco mais das que são impuras.
1: Botega, como é que tu acha que a gente pode evitar isso?
2: Eu queria começar citando, então, Efésios 6,16 que ele tá falando ali do, da armadura do cristão, né? Então ele chega na parte do escudo da fé. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, é interessante a gente pegar ali o escudo. O escudo da fé seria como se fosse um escudo que protege o teu corpo inteiro, né? E essas setas inflamadas são esses desejos, uh, digamos, quentes que a gente pode <risos> receber do, do maligno, né? Então, eu acredito que assim como a Rebeca falou, a, a gente tem a forma de escapar disso eu acredito que o cristão quando tem algum problema, seja pecados sexuais ou com, mesmo, ou com outro tipo de pecado é tu ter pleno conhecimento do que que esse pecado é e do que que ele pode causar na tua vida né? então, por exemplo, por dentro de um casamento, se eu tenho problema talvez com adultério, eu tenho que entender o que que isso pode me levar, né, e não me deixar levar por talvez alguma coisa que esse pecado quer criar em mim, né, porque muitas vezes a gente vai ter o pensamento, de dizer, Ah não o adultério, ele é bom porque eu vou criar algo emocionante na minha vida, né? Eu vou poder me relacionar com a secretária da minha empresa, porque vai ser algo bom, vou fazer algo diferente, né? Eu pensando egoístamente, né, tratando as pessoas como objetos e levando o meu casamento a uma ruína sem saber, né? A gente fica, a gente se deixa levar pela emoção, né? A gente vai se deixar levar por esses desejos então a gente tem o pleno conhecimento do que onde que isso vai poder nos levar E com isso a gente poder nos Precaver, então por exemplo se a pessoa tem um, Tá namorando, tá começando Um relacionamento com uma outra pessoa Ela tem que ter a noção de que se ela Por exemplo, ah vamos assistir um filme Junto, então vamos Tá frio, vamos botar uma coberta no, Vamos botar um colchão Aqui pra gente ficar mais acomodado Então eu tô criando toda uma barreira para que eu possa realmente estar tá Pecando com essa pessoa, né, então eu sei que eu vou chegar a esse ponto Então por que que eu continuo praticando isso né? então esse, esse é o sentido Do, do se precaver né? eu, eu tenho a noção de que Eu tenho esse problema e eu sei onde ele pode ser criado Um outro exemplo né, para deixar bem claro assim Se eu tenho problema com pornografia na internet Eu sei que tal site Vai ter um link que vai me levar Vai me, de, me dar vontade De clicar e acessar mais Ou tal pesquisa Vai me gerar imagem que vai me causar Esse tipo de pecado, vai né, me deixar tentado Nesse sentido, então eu acredito que a gente tem que ter Noção disso e poder Se precaver, né Dar um pé atrás, se a gente não tem Condições disso, a gente tem que pedir ajuda A alguém, né, como tá escrito na Bíblia Que é melhor que a gente ande com outra pessoa para que se algum tropeçar, outra pessoa Possa te ajudar, então uma pessoa que Realmente tu, tu confie, né, para falar Desse desse assunto, né, que é um assunto Que não é fácil de, de tu comentar De tu conversar com as pessoas né, a gente tem esse preconceito e poder falar para ela olha eu tô passando por esse problema tu não tem esse problema também talvez então, a gente pode se ajudar junto o que que eu posso fazer eu não sei o que eu faço né então mas tu ter principalmente né o, voltando para o escudo da fé que é o que o que vai nos, nos uh, blindar totalmente de, desse dessas coisas e a gente está totalmente ligado com Deus então a gente tendo noção de que uh, o pecado só vai nos trazer mais para longe de Deus e só vai nos afastar talvez de um convívio agradável com outras pessoas, né? E o pecado da imoralidade ela vai te causar problemas com as pessoas que estão ao redor de ti, né? Em vários âmbitos, né? Então tu tá buscando a Deus mesmo quando tu tá tentado a fazer isso. Estou tentado A acessar um site Estou tentado a me masturbar Estou tentado a adulterar Então esteja em oração né? Comece a orar sobre isso nós Não estou conseguindo aguentar eu Preciso que, que o senhor me ajude nisso eu Acredito que a felicidade que tu vai ter Por conseguir fugir do disso, né, tu está em oração constante sobre esse assunto diz, olha, eu por mim mesmo, eu não tenho forças para suportar isso eu preciso que Deus me ajude a vencer isso, tu vai ter um, um ganho muito maior, incomparável ao que tu teria se tu levasse o pecado à frente e quisesse viver essa emoção do pecado algo desse gênero, né, então o conselho para quem tá passando por isso é esse, que se dobre o joelho ore diariamente por por esse pecado e lute para que ele saia da tua vida por completo e mesmo que um momento tu vença esse pecado continue com isso em mente porque em qualquer momento em qualquer fraqueza ele pode voltar com força né então esse é um pecado que ele é silencioso então tu precisa estar diariamente é, em contato com Deus para lutar contra isso
1: eu vejo assim então que nem já, já comentaram aí foi comentado é, também o versículo Jans né cortar o mal pela raiz né seguir a teu olho te faz pecar, tira ele e tal teu braço te faz pecar, também tira ele eu vejo assim que a gente tem que sempre atacar a, a origem, né, porque muitas vezes o pessoal vê, ah, você tem um problema com é, pornografia então o seu problema é a pornografia tá, mas o que leva essa pessoa a consumir pornografia, né então começar a analisar a origem né, ah, consumo pornografia que nem Boteco falou, é quando eu estou em tal site então tem que começar a evitar esse tal site, quando eu faço ou por exemplo assim, que a gente pensa que os pecados relacionados ao sexo, que nem eu já falei antes, né, vão ter origem só no que estiver relacionado ao sexo. Mas por exemplo, lá, ah, o menino acessa o Facebook da menina e a menina tem fotos lá de biquíni ou fazendo poses que são que desperta algum desejo no menino, né? Ou até mesmo a menina acessa o Facebook do menino e o menino tá lá sem camisa, se mostrando no espelho. É verdade. Sempre falam das meninas, mas nunca falam dos meninos, né? <risos> É, o menino tá lá sem camisa e aí a menina e des desperta o desejo na menina Então faz o seguinte, não acessa mais o perfil ou as fotos desse menino ou da menina Então tem que começar a fazer isso Precisa bloquear a pessoa também Mas só, é só não ir atrás tu, tu sabe que tu vai poder ir atrás A qualquer momento Mas também tu sabe que um cristão verdadeiro Ele tem o um Espírito Santo vivendo dentro de si E a gente tem o fruto do Espírito lá Que o Boteiga já, já citou e, e isso vai te ajudar A saber o que é certo e o que é errado Tu vai saber que, ah, se eu for acessar aquilo Eu tô indo pro caminho errado eu Tô começando a criar um desejo No meu coração, então é melhor não ir Então tem que tomar esse cuidado, calom né? Fica longe daquilo que te leva a, ao pecado, né? E isso serve para qualquer coisa, não só com pornografia ou relacionado ao sexo. Serve para também qualquer outro tipo de pecado que tu esteja vivendo. Serve pra qualquer coisa. Por exemplo, ah, eu tenho um problema com, sei lá, é, mentira, alguma coisa assim. Bom, o que, que te leva a mentir? Quer sair de enrascada? Então começa a assumir os teus erros, né? Sei lá. Então eu vejo dessa forma, né? Começar a cortar o mal pela raiz seria né? o que eu
2: poderia resumir isso, né? Aí, Duda, tu tinha comentado aí da diferença do homem e da mulher, eu acho que a mulher, ela não é tanto visual, né, quanto o homem o homem é mais visual, por isso que eu acho que é mais fácil porque hoje a gente tá muito nessa questão do, da pornografia visual mas eu acho que a mulher, ela é muito mais 50 tons de cinza, assim, ela é muito muito mais pelo emocional então, acredito que se uma pessoa gera algo... Talvez a Rebeca possa explicar melhor esse, esse sentimento, mas acho que ela é muito mais... Tu, tu se deixar levar para algo que alguém te fale, né? Sobre aquela história romântica. Ela é muito mais passional nesse sentido do que o homem que é mais visual, né? É,
0: até assim, a questão do... Realmente, o visual não é tanto para a mulher, mas a questão do toque e da do papo, digamos assim, né então realmente, da mesma forma que não lembro qual de vocês dois falou é, mais atrás sobre essa questão da mulher tomar cuidado com a roupa e tal, os homens também precisam tomar cuidado com a forma que eles falam e com a forma que eles tocam a mulher, né, muitas vezes um oi, eles, eles sabem quando estão, digamos, provocando ou não né, e, e também essa questão da do papo mesmo, né, porque muitas vezes acaba até iludindo enfim, fazendo promessas que não se cumprem, enfim, porque a mulher mesmo ela é levada mesmo pela conversa, né? Então, se o cara tem um bom papo e, e a mulher muitas vezes não tá no momento. Ela às vezes tá carente ou não tá no momento muito vigiando, digamos assim. Ela acaba mesmo indo por, por isso, assim, né? Até. Eu penso em relação ao casamento, né? Se a mulher não tá é, muito bem com o marido, e muitas vezes chega um cara muito mais atencioso, muito mais romântico, digamos assim, ela é muito mais levada por isso do que se um cara aparecesse sem camisa na frente dela, por exemplo, né? Então, realmente, é, tem, tem bastante essa diferença, assim. Tem que ter cuidado dos dois lados, né? Porque os dois lados lutam nessa questão.
1: Pessoal, a gente falou bastante aí sobre essa questão, esse tema... Polêmico, né? Que muitas vezes não é falado nas igrejas, as pessoas deixam de lado. Então vamos para as considerações finais. Rebeca, eu vou começar por ti já que eu te apresentei por último. Deixa suas considerações finais aí.
0: Bom, minhas considerações finais, a gente já falou bastante coisa, mas para quem tá ouvindo, é encorajar mesmo. Para que a pessoa, se ela tem luta contra isso, se ela realmente tá com dificuldade, para que ela não tenha medo nem vergonha de, de ir atrás de ajuda, né? Para que ela realmente busque um amigo de confiança ou um pastor, um líder, alguém que possa realmente ajudá-la, porque. Que para que isso não se torne um, um câncer ou isso não cresça dentro dela né? e isso, não, a pessoa não precisa se envergonhar, ela precisa realmente buscar ajuda, né, e, e é uma decisão, então que a gente possa realmente decidir, não se contaminar, digamos assim, com, com essas coisas, porque realmente é difícil, mas se existir essa decisão, a gente realmente vai ter o discernimento na, nas horas certas, assim, né, então que, que você que tá ouvindo, não tenha medo e, e realmente eu quero te incentivar a se manter puro e, e para quem namora também enfim, porque vale a pena e é isso aí. Muito
2: bem,
1: muito obrigado pela tua presença e Rebeca. Eu que agradeço Vou ter as suas considerações finais
2: Então, eu acredito que quem chegou até aqui tem esse pensamento ainda alguma dúvida sobre o pecado da imoralidade sobre o pecado da prostituição. Primeira coisa que se tu for pensar no pecado de forma egoísta né, é algo bom, né o corpo gosta tu se sente mais vivo tu se sente com essa emoção do, do pecado né algo que que o corpo deseja né o corpo deseja essa isso né e ele te faz pensar que a vida com Deus é uma vida sem graça é uma vida de celibato né? tu tem que se se tornar totalmente longe do do sexo então que até mesmo, né, talvez, quando a gente for evangelizar alguém e a pessoa for comentar disso, também possa possa ser dito isso, né? Que não vai, tu não vai encontrar problemas em, em casais cristãos corretos, né? Não tô dizendo, talvez, um casal cristão aí que não siga completamente a Bíblia, mas casais cristãos que se mantêm puros, o, acredito que o relacionamento entre marido e mulher, entre isso dentro da, da área sexual também, ele vai ser muito mais feliz, vai te dar muito mais felicidade do que a emoção que o pecado sexual vai te dar né? então, muitas vezes a gente vai se deixar levar por esse pensamento egoísta, mas que a gente tenha em mente, como eu já comentei antes, o que, que esse pecado pode nos causar na nossa vida e saber que, que Deus tem muito mais a felicidade, essa alegria essa emoção de estar com Deus de estar em paz com Deus é muito melhor, muito mais gratificante do que talvez um uma emoção momentânea do pecado, né? Então que a gente possa estar sempre lendo a Bíblia, entendendo os pecados que a gente tem, é, problema e buscando vencer eles, né? Como como a gente tem em vários lugares né, Que a gente tem essa, essa possibilidade De vencer e essa possibilidade Ela vem só através de Deus Então que a gente possa estar em oração, a gente possa estar vigiando Isso, porque a gente não caia E também a gente não, não Esteja causando isso nas outras pessoas né? Muitas vezes a gente né, Tá tranquilo com isso Eu não, não tenho esse problema da imoralidade Mas o meu amigo Ou a minha amiga, ela tem esse problema E às vezes eu tô causando isso Com algo que eu tô fazendo, né? É uma roupa no caso da mulher, uma roupa mais indecente que talvez vai causar isso no homem, ou no, no caso que nem a Rebeca falou, né? Talvez o homem ele tenha aquele uh, tato mais carinhoso e vai estar tá gerando também um sentimento pecaminoso da mulher, né? Que acredito que, principalmente. <risos> solteiro, o homem e a mulher tem esse desejo de, de, de ser amado, né? de ser amado pelas outras pessoas, então esse desejo ele vem nesse nesses momentos em que a pessoa ela é carinhosa contigo, né então que isso não, não cresça e se torne um pecado na nossa vida, que a gente possa estar lutando com isso dia após dia principalmente em oração e buscando a Cristo. E tudo Duda, comente suas considerações finais.
1: Muito bem, muito bem, então eu... Acredito assim que tudo que a gente tem que fazer é fugir. <risos> Porque isso não é saudável para nós, não é saudável para o nosso relacionamento espiritual. A gente sabe que o pecado, seja qual qual for, eles destroem o nosso relacionamento com Deus e normalmente deixam sequelas, principalmente esses relacionados uh, ao sexo, os pecados sexuais eles deixam bastante sequelas e a gente pode até dar volta por cima depois mas sempre vai ficar alguma coisa, né? Então, que a gente possa evitar isso, a gente possa realmente ter distância, possa preencher a nossa mente com coisas boas, que nem a Rebeca citou, um versículo que tudo que seja bom e agradável a Deus que possa habitar na nossa mente e no nosso coração, que a gente deixe o Espírito Santo agir em nossa vida para a gente poder vencer essas tentações. Eu agradeço a vocês dois pela participação, né? Porque eu vou agradecer, eu tô dizendo os dois, né? Porque senão o Botega fica triste, né, Botega? Que... <risos> <risos> ah, essa piada nunca vai ter fim, né, Botega? É isso aí. <risos> não, mas obrigado mesmo pela participação de vocês. E pra quem fica para é feedback, até daqui a pouco. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais. Sim,
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PADT. Uau! Fantástico! 30 libras! Nossa, que referência, Dondeco, e hoje é. estamos aqui, né, para lermos os feedbacks do episódio anterior, mas antes vamos falar do nosso... Feed nosso feed é pelo amor de Deus.org.br/barra feed/podcast. E como sempre, se você botar barra itunes, você vai direto para onde? Para o iTunes, é óbvio. Ah, olha só, estamos no iTunes e vamos então aos feedbacks do episódio 68 que falamos sobre heróis da fé. Nossa, um herói da fé foi o Denis Cruz que Denis deixou Cruz. a sua
0: mensagem.
1: O que né? disse? De fato, o caminho da fé é de uma peregrinação imperfeita. Nossa confiança está na certeza de quem encontraremos e contaremos com Deus no último dia ótima edição, moçada! Muito obrigado, Denis. Denis, aí fazer tempo que não aparecia nos feedbacks, é, né? Denis Cruz, lá do... Como que é lá, do onde é que ele está? Lá no norte é do Li país? É, ele está lá no, no Amazonas, e Marau. Ah, muito distante, né? Do outro lado do país, veja só. Denis Cruz é lá na Livre Cultura, já. Comentamos sobre eles, então, de novo, Língua do Post! Livre Cultura aí, né? Para você ver as camisetas. Dandeco, então, vamos ao próximo feedback. Veja opa, não temos mais esse. De <risos> passou voando esse que nem vimos nem vimos assim como o ano que já começou e já está acabando o primeiro mês veja só né é. e tivemos aí o primeiro mês passando janeiro para datarmos esse podcast né início de 2016 é, e sabe e sabe o que começou no início de 2016 não é o que começou começou a nossa indicação Opa. Podcast novo, lá do Rodrigo Chaves, lá do Base Bíblica, mas agora não é a Base Bíblica. Agora é a é o site. E ele lançou o um episódio novo, é capítulo 1 do episódio Jesus Histórico. Vai ser um podcast sobre história, veja só. Vai ser ele histórico
0: falou... esse episódio, esse, sim, né? Sim,
1: hein, veja só. E falou ele sobre Jesus, né? Então, fica a dica aí. E aí, voz! Jesus Histórico, a ah, história. Lá o podcast do Rodrigo Chaves. Novo é podcast, então acho que por hoje é só, né, né? Por hoje é só, pessoal. Até mais. Até mais.